0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger, ich bin Autorin und arbeite seit sehr vielen Jahren als Medium für die geistige Lichtsprache. Außerdem bin ich Mama von drei Kindern in dieser Welt und liebe es sehr tief in Themen einzutauchen, um den wahren Sinn des Lebens zu finden. Und deshalb hörst du jetzt mein Podcast »Der tiefere Blick«. Weil ich mit dir gemeinsam ganz tief in die Thematik eintauchen möchte und eben nicht mehr an der Oberfläche bleiben mag, weil ich glaube, dass das Bild, das wir im Außen sehen, eben nicht unser wahres Bild ist, sondern dieses Bild, was wir im Außen sehen, unser Leben mit all den Situationen und Erfahrungen, eine Einladung ist, der wir folgen können, wenn wir das möchten, tief in unsere Essenz abzutauchen und dort einen inneren Schatz zu finden. Dieser Schatz ist für mich wie eine Perle, die in einer Muschel liegt und die wir ganz unten in der Tiefen des Meeres auf dem Grund des Bodens finden können. Wir dürfen hinabtauchen in das Meer, in die Stille, die uns dort umgibt. Wir dürfen unbekanntes Land erforschen. Wir werden vielleicht mit Situationen konfrontiert, die uns dunkel oder finster erscheinen und wir dürfen immer mehr die Aufmerksamkeit auf das einfließende Licht fokussieren. Aber wir dürfen eben abtauchen und dürfen dort am Grund des Meeres die Muschel finden, dürfen sie öffnen und die Perle in Empfang nehmen. Und ich glaube auch, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und dass es leichter ist, wenn wir uns gegenseitig mit unseren Erfahrungen, Erkenntnissen, Impulsen und auch den Botschaften aus der geistigen Welt unterstützen. Auch wenn für jeden dieser Weg ganz individuell und verschieden ist, so ist es doch hilfreich, hier und da ein paar Worte aufzunehmen, um selbst zu beginnen, nach der Wahrheit zu suchen. Denn die Wahrheit, sie liegt in deinem Herzen. Sie ist die Perle, die du in deiner Muschel findest. Und diese ist zu öffnen, durch deine Liebe, deine Absicht, deinen Willen, es zu tun. Ich danke dir sehr, dass du diesen Podcast hörst. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du investierst, um meine Worte zu hören, meine Erfahrungen, Impulse und Erkenntnisse. Und ich danke dir sehr für dein Sein. Und dafür, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Du bist eine sehr mutige Seele. Vergiss das niemals. Und jetzt hab ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Alles Liebe und bis dann. Hallo und herzlich willkommen Nochmal schön, dass du jetzt dabei bist und zuhörst. Ich wurde gebeten, etwas über die Veränderung im Schulsystem zu erzählen, Botschaften aus der geistigen Welt weiterzugeben, die uns erahnen lassen, dass auch das Schulsystem zu jenen Systemen gehören, die definitiv der Wandlung, der vollkommenen Verwandlung unterliegen. Es sind offene Fragen. Wann dieses System sich verändert, was geschieht, wie es geschieht und ich möchte gerne heute ein bisschen ausholen, denn wie du weißt, ich gucke sehr tief in die Thematik hinein, um zu verstehen, was überhaupt geschieht, um dann wiederum auch in der Lage zu sein, diese Verwandlung aktiv mitzugestalten. Denn das Schulsystem an sich ist ja nur ein System, das uns offenbart. Also das, was wir als Gesellschaft jahrelang genährt haben, gelebt haben, geglaubt haben, das findet dort auch seine Platzierung, erhält dort einen Raum und wird zum Ausdruck gebracht. Das Schulsystem wird sich wandeln. Vielleicht nicht freiwillig, aus innerer Kraft heraus, vielleicht bedarf es dort ein äußeres Ereignis dazu, das mag sein, aber dass es sich wandelt, steht fest. Denn die Verwandlung hat längst begonnen. Denn die Kinder sind nicht mehr die Kinder wie früher. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich hätte mich nie im Leben getraut, rebellisch zu sein. Ich hätte mich nie im Leben getraut, das Wort zu erheben und Nein zu sagen. Und wenn ich jetzt meine Kinder sehe, zwei meiner drei Kinder sind schulpflichtig, ist das etwas ganz anderes. Sie stehen in einer Kraft, auch Nein sagen zu können, auch äußern zu können, wenn ihnen etwas nicht gefällt wenn ihnen etwas nicht gut tut. Und obwohl sie innerhalb dieses Gruppenzwangs immer noch getragen sind und auch natürlich, wie wir alle diese Konditionierungen in sich tragen, die wir von Generation zu Generation weitergeben, sind sie doch in einer ganz anderen Kraft, als ich es zum Beispiel früher war. Das System allerdings wird sich wandeln, weil die Kinder nicht nur die Kraft mitbringen, auch rebellisch zu sein, sondern sie bringen ja auch die Kraft der neuen Dimension mit. Und sie zeigen damit auf, dass sie das nicht mehr so leben wollen, wie wir es gelebt haben. Dass Unterricht nicht eine Zeit ist, die das Leben bestimmt, sondern dass das Leben allgegenwärtig stattfindet und Unterricht letztendlich eine Begleitung ist. Sie tragen auch die Kraft in sich zu unterscheiden zwischen Wissen und Weisheit. Und natürlich kann man die Kinder mit Wissen vollstopfen, aber ihnen fehlt Weisheit, denn die ist getragen von kreativem Potenzial und das ist etwas, das in der Schule sehr, sehr wenig oder auch gar nicht gefördert wird. Wie gesagt, ich habe zwei schulpflichtige Kinder, ich weiß, wie es ist, wie dieser Werdegang war, ich habe das intensiv auch beobachtet, wie die kreativen Ausdrucksmöglichkeiten weniger und weniger geworden sind, weil es nur noch darum geht, etwas nachzulernen, weil jemand steht, der ihnen sagt, das ist richtig und man lernt es nur noch nach und wird auch noch daran bewertet und beurteilt, ob man in der Lage ist, es gut nachlernen zu können oder eben nicht. Es sagt noch nicht einmal etwas über Wissen aus. Und die Kinder von jetzt, die wissen, dass ihre Qualitäten und Stärken woanders sind und die gar keinen Raum in dieser Schule bekommen. Die geistige Welt sagt, dass die Schulpflicht es als erstes sein wird, die geht. Denn wir finden uns jetzt in einem spirituellen Return, auch das Schulsystem erlebt diesen Return, also die Rückkehr zum Wesentlichen, zum spirituellen Geist, zu dieser göttlichen Essenz, die wir sind. Und da möchte ich jetzt etwas ausholen, denn es geht meiner Meinung nach nicht darum, dass wir wissen, wann wird jetzt endlich diese Schulpflicht aufgehoben, wann wird dieser Prozess vollkommen sein, wann wird endlich die Schule anders sein. Denn wenn wir sehen, es gibt ja schon Schulen, die anders arbeiten und es gibt auch Lehrkräfte inmitten des Systems, die als Lichtfunken dazu beitragen, dass dieses System sich wandeln kann. Also wir sind schon mittendrin in der Verwandlung. Und es geschieht aus den Menschen heraus, auch die Kinder, sich rebellieren, sie wollen das nicht mehr, sie sind nicht mehr kompatibel mit dem System und wehren sich, wenn die Institutionen oder auch die Eltern versuchen, die Kinder in die Systeme hineinzupressen, indem man sie anpasst, indem man Druck ausübt, indem man ihnen Medikamente verschreibt, dass sie sich wieder besser konzentrieren können oder zurechtfinden und das alles unter der propaganda dass es gut für die kinder ist und das ist die kraft die einmal von innen heraus wirkt aber auch gleichermaßen von außen wirkt und ich bin fest davon überzeugt dass es nicht mehr lange dauert bis wir große veränderungen sehen aber wie gesagt es geht jetzt darum um das verständnis was passiert was ist im grunde die struktur die sich aufzeigt und wie wäre diese struktur in gewandelter form ich habe dazu einen sehr interessanten Vortrag von Gerald Hüther gehört, der drückt es in andere Worte aus, als ich es vielleicht ausdrücken würde, aber im Prinzipiellen geht es darum, dass man die Kinder nur noch als Objekt betrachtet. Ich stelle das in den Vergleich, denn die Schule an sich ist meiner Meinung nach nicht das Hauptproblem, sondern die Gesellschaft an sich ist einfach in ihrer Ausrichtung sehr begrenzt und sehr auf materialistische Art und Weise geprägt. Und wäre die Gesellschaft das nicht, dann wären die Schulen auch anders. Deswegen wird sie ja jetzt nicht bestehen, weil wir als Gesellschaft uns verändern. Wir werden neue Werte in uns integrieren, wir werden neue Werte leben und unser Denken wird sich komplett verändern. Durch das einstrahlende Licht und weil wir als Seelen beschlossen haben, dass wir so auf dieser Erde nicht weitergehen wollen. Weil wir es nicht können, weil wir sie sonst zugrunde richten. Und die Gesellschaft, wie ist sie aufgebaut? Wir kennen das aus jeder einzelnen Beziehung, die wir leben. Schauen wir einmal wirklich unsere Beziehungen an, egal ob es Liebesbeziehungen sind oder Freundschaften sind oder auch in den Familien. Wir sind immer das Objekt einer Begierde. Entweder wir sind es oder wir machen es mit dem Anderen. Das ist das, was Gerald Hüter in Bezug auf die Kinder sagt. Wir haben Bedürfnisse, wir haben Wünsche. Wir haben Begierden und die projizieren wir auf den Anderen. Es kann also sein, dass wir uns zutiefst verbunden mit jemandem fühlen. Das kennen wir alle aus unseren Beziehungen. Wenn wir frisch verliebt sind, ist die Verbindung ganz intensiv. Dann sehen wir die Schönheit des Anderen. Wir fühlen die Verbundenheit im Herz. Und mit der Zeit empfinden wir immer weniger Verbundenheit. Weil die Wünsche, die Begierden die Bedürfnisse dem anderen übergestülpt werden. Und ganz schlimm wird es, wenn derjenige die Bedürfnisse nicht stillt. Dann gehen wir in die Bewertung, lösen uns los, verurteilen den anderen vielleicht, tragen einen Konflikt miteinander aus und sind enttäuscht und projizieren diese Enttäuschung wieder auf den anderen. Und damit verschiebt sich die Verbundenheit, die wir erst im Herzen gefühlt haben, auf unser Ego-Bewusstsein. Und das Ego-Bewusstsein befindet sich im Außen. Wir gehen also den Weg von innen, aus dem Herz heraus in das Außen wollen befriedigt werden auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann sexuell sein in einer Partnerschaft, das kann in Bezug auf die Kinder sein, dass man versucht, sein inneres Kind zu stärken, das kann in einer Freundschaft sein, dass es wirklich um materielle Dinge geht. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen von Abhängigkeiten, die wir auf, aus unserer Bedürftigkeit heraus anstauen lassen und von dem wir glauben, der andere müsste es erfüllen. Und wenn er das nicht tut, dann sind wir enttäuscht. Und diese Bewegung der Verbundenheit vom Herz in das Ego-Bewusstsein lässt uns ja auch immer wieder schmerzlich berühren. Dann betrachten wir die äußere Hülle eines anderen, die sich dann auch mit der Zeit mit der Enttäuschung verändert und dann bewerten wir auch diese Hülle. Dann ist das, was derjenige tut, auf einmal nicht mehr gut. Dann war es vielleicht sogar noch nie wirklich gut. Und wir fangen an dort Urteile und Rechtfertigung zu finden. Für unsere eigene Verwandlung, für die eigene Verschobenheit, der Verbundenheit aus dem Herzen in das Ego-Bewusstsein. Und ist es dann im Ego-Bewusstsein, dann sind wir auch in der Lage, uns von dem Anderen abzutrennen, denn dann haben wir es längst getan. Dann haben wir eine Trennung aufgebaut und dann sind wir auch in der Lage, den Anderen schuldig zu sprechen, den Anderen in seinem Licht zu reduzieren über Urteil oder auch nur über Gedanken, warum wir uns jetzt zurückziehen, warum wir jetzt in die Ablehnung gehen, warum wir jetzt den anderen nicht mehr toll finden, warum er nicht mehr liebenswert ist. Und genau das offenbart sich unter anderem im Schulsystem. Die Kinder werden nicht gesehen in ihrer göttlichen Kraft, sondern nur die äußere Hülle, die bedient wird. Die Kinder werden gesehen im äußeren Bild in der weltlichen Ausdrucksform und dort werden sie gleich getaktet, bekommen Wissen, das ihnen zuteil werden soll und mit deren Hilfe sie natürlich auch zu guten, besonderen, wichtigen Menschen werden sollen. Denn sie sollen alle einen guten Beruf lernen. Sie sollen etwas werden aus ihnen, soll doch mal etwas werden. Und aus demjenigen, aus dem etwas werden will, der muss eben lernen und muss Wissen ansammeln. Jetzt funktionieren die Kinder aber nicht mehr, die äußere Hülle funktioniert nicht mehr, weil die Kinder danach schreien, dass sie wieder im Herzen gesehen werden. Und die Heilungschance sowohl für das Schulsystem als auch für uns als Gesellschaft ist es, dass wir eben diesen spirituellen Return machen und die Verbundenheit wieder in das Herz hineinholen. Denn wir sind alle verbunden. Wir sind alle in der Liebe miteinander verbunden. Es gibt niemanden, den wir mehr lieben als einen anderen. Es gibt niemanden, der besser oder schlechter ist. Es gibt niemanden, der wertvoller für uns ist als ein anderer. Es sind alles Gedanken des Egos, die uns das erzählen. Also wie kommen wir zurück in die Verbundenheit? Uns auch wieder mit einem anderen zu verbinden und auch dann wieder eben die Kinder freizulassen. Wir dürfen unsere Beziehungen insgesamt überarbeiten Und darüber hat es einander auch schon intensiv gesprochen. Auch im gemeinsamen Buch ist es intensiv aufgekommen, dass die Beziehungen unter eine ganz neue Energie gestellt werden. Die Beziehungen werden sich vollkommen verändern und überarbeiten. Denn worum geht es? Dass wir genau dieses Ego-Bewusstsein auflösen, die Wünschen, Begierden, aber auch die Vorstellung von Liebe vollständig loslassen. Denn wir sind ja auch bedürftig, was die Liebe betrifft. Wir glauben, eine andere muss unsere Liebe erfüllen, er muss sie erwidern und wenn er das nicht tut auf die Art und Weise, wie wir es vorstellen, dann zweifeln wir doch die Liebe an. Ob das jetzt in einer Partnerschaft so ist, in einer Freundschaft oder in der Familie spielt keine Rolle, es ist überall dasselbe System. Und dieses Ego-Bewusstsein, das wird sich wandeln, das sind die neuen Werte, die wir jetzt kommen, weil wir die Verbundenheit im Herzen wieder aufkommen lassen. Also wie genau machen wir das? Wenn wir jetzt an die Grenze kommen, an unsere eigene Grenze, dann sind wir konfrontiert entweder mit einem Loslassschmerz, weil eine Beziehung zu Ende geht, oder wir sind konfrontiert mit unseren eigenen Gefühlen, die wir an dieser Grenze fühlen. Denn das, was wir nicht vom Herzen nähren, das wird irgendwann auseinandergehen, es wird sich trennen müssen. Aber immer mit der Möglichkeit, die Verbundenheit wiederherstellen zu können, sich ihrer wieder bewusst zu werden. Also wenn wir jetzt in die Trennung gehen, in die emotionale Abtrennung zu dem anderen, weil wir wissen, es tut uns so nicht gut oder uns wird nicht erfüllt, was wir gebraucht haben. Dann nehmen wir uns ein Stück zurück. Dann nehmen wir die Position des Beobachters ein und dort werden wir innerhalb unserer Gefühle mit unserer Grenze konfrontiert. Wir sind vielleicht wütend auf den anderen, wir sind enttäuscht, dann werden wir bockig und trotzig, vielleicht sind wir sogar eifersüchtig. All das sind Gefühle, die uns unsere Grenze spüren lassen und es ist nur die Berührung der Grenze. Und dann passiert folgendes, entweder wir urteilen über uns selbst, erlauben uns dieses Gefühl nicht, dann ziehen wir uns wieder zurück. Weg von der Grenze, aber nicht nach außen, sondern nach innen. Oder aber wir gehen noch intensiver nach außen in die Projektion und verstärken das Gefühl, weil wir noch nicht bereit sind, diese Grenze aufzubrechen und dann kommt es zur Trennung, dann kommt es zum Loslassen. Dann finden wir vielleicht Rechtfertigungen für unser Verhalten, rechtfertigen immer mit dem Handeln des anderen unserer eigenen Handlungen. Und dann sind wir in dieser Umkehrsicht. Dann drehen wir uns weg von unserer eigenen Grenze und schauen nach innen, in den begrenzten Raum hinein. In Wahrheit geht es aber darum, diese Grenze zu durchbrechen. Und das geschieht, wenn wir in dem Moment, wo wir Loslassschmerz, Trennungsschmerz oder auch diese Gefühle erleben, Hingabe an die eigene Verbundenheit, Hingabe an das eigene Herzleben. Das heißt, dass wir Unsere Hand zum Beispiel auf unser Herz legen und tief in dieses Herz einatmen, dass wir uns selbst den Raum geben, zu sein, wer wir sind. Und es kann dennoch sein, dass der andere sich dann loslöst. Aber es wird für uns freier sein, denn natürlich ist es so, dass wenn wir verbunden sind, der andere noch immer nicht verbunden sein muss. Es kann sein, dass der andere sich noch immer im Trotz befindet. Noch immer in der Ablehnung, noch immer in der Eifersucht, noch immer im Kroll und in der Wut. Das mag sein, aber unsere Verbundenheit, die bedingungslos wird, wenn wir diesen Return wieder schaffen, wird den Weg frei machen, dass auch der andere nachfolgen kann. Und zwar ohne Manipulation und ohne Anspruch darauf, dass er es tut. Was hat das jetzt mit dem Schulsystem zu tun? Auf die gleiche Art und Weise passiert die Veränderung im Schulsystem. Man wird erkennen auf Dauer, nachdem man selbst dieser Pflicht, dieser Schulpflicht nicht mehr nachkommen kann aufgrund verschiedener äußerer Umstände, dass die Kinder anders sind, weil sie im Herzen sind, und dass im Endeffekt diejenigen, die von draußen drauf schauen, im Egobewusstsein sind. Man wird also feststellen, dass die Kinder eine andere Sprache sprechen, so wie es ja jetzt schon der Fall ist und dass der Weg der ist, dass wir als Menschen außenrum lernen müssen, diese Sprache zu lernen und nicht umgekehrt. Im Moment versucht man noch, die Kinder im System zu halten. Man versucht sie noch anzupassen, an das Volk, an die Gemeinschaft, gleich zu schalten. Und man wird aber immer mehr, und das werden vor allen Dingen die Mütter sein, das hat die geistige Welt auch so gesagt, die Mütter in jedem Einzelnen, also es geht nicht um Frau oder Mann, es geht um die mütterliche, weibliche Kraft, die in jedem von uns ist, die jetzt nach und nach immer intensiver die gleiche Sprache sprechen wird wie ihre Kinder. Denn die mütterliche Kraft ist jetzt gefragt und dazu aufgerufen, für die Kinder einzustehen. Und das wird ebenfalls ein äußeres Ereignis sein und das muss kein massiver, schlimmer, gewaltsamer Zusammenbruch werden. Es kann auch ganz, ganz leicht gehen. Aber wir werden das beobachten, dass immer mehr Kinder zu Hause bleiben werden. Und dass je mehr zu Hause bleiben werden, der Druck von, der, von den Institutionen erhöht werden wird. Gleichzeitig werden aber die Institutionen ihre Macht verlieren, weil sie nicht mehr dazu in der Lage sind. Ihren Teil der Vereinbarung zu erfüllen. Und dann besteht die Möglichkeit, etwas Neues entstehen zu lassen. Das wird aber nur kommen. Und es wird kommen, aber es ist wichtig, dass wir dazu beitragen, unser alle Beziehungen völligst neu zu definieren, ihnen einen neuen Wert zu geben. Und wenn wir das betrachten, dann spielt es keine Rolle, ob die Schulpflicht in diesem Jahr, im nächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren aufgehoben wird sondern wir werden ein aktiver Teil dieser Veränderung, ob wir jetzt Eltern sind oder Lehrer sind oder Schulleitung sind oder in einer entsprechenden Institution wie Schulamt oder Kultusministerium arbeiten oder als Sozialpädagoge Förderlehrkraft oder Ähnlichem ein Teil des Systems sind. Das ist unerheblich. Wir können dazu beitragen, als innere und äußere Kraft dass dieses System diesen Wandel erfährt, weil wir uns verwandeln. Also es geht auch hier darum, immer nicht zu warten, dass im Außen eine Veränderung geschieht, darauf zu hoffen, dass unsere Last leichter wird, wenn denn endlich einmal die Schulpflicht aufgehoben ist, das System gewandelt ist und die Kinder mit Freuden in die Schule gehen. Freiwillig, aus eigener innerer Kraft und Motivation heraus. Sondern es, es gilt jetzt, die das Schulsystem als ein, eine Offenbarung der gesellschaftlichen Glaubensstrukturen anzuerkennen und dann in die Wandlung hineinzuführen. Friedlich und aus der Kraft der Liebe heraus. Und es bringt uns nichts und deswegen ist es auch zumindest bei mir so der Fall, dass die geistige Welt nie Zeitangaben macht. Denn es bringt uns ja nichts, denn was passiert? Wir vergessen, dass wir ein aktiver Teil des Ganzen sind. Wenn wir wissen, wann was geschieht und eine Zeitprognose bekommen, lehnen wir uns zurück. Auf der einen Seite kontrollieren wir das Leben, sonst hätten wir nicht die Sehnsucht danach zu wissen, was geschieht. Und auf der anderen Seite übergeben wir die Verantwortung wieder an jemand anderen, wenn wir wissen, zu diesem Zeitpunkt wird dieses geschehen. Das heißt, ich brauche nur abwarten, bis es soweit ist. Und genau darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung für diesen gesellschaftlichen Zustand. Die Verantwortung für unser eigenes Leben. Die Verantwortung dafür, wie wir mit anderen umgehen. Die Verantwortung für uns selbst. Denn es ist ja in der ersten Linie wichtig, dass wir uns selbst lieben. Denn wir können das Leben und die Welt immer nur so verändern, wie wir uns selbst lieben, in dieser Kraft, in der Stärke und in dem Maße, in dem wir sind. Lieben wir uns selbst, sind wir ein Kanal der Liebe, und dann tragen wir es auch nach außen. Und ob der andere davon berührt wird oder nicht, ist unerheblich. Denn wir sind, was wir sind. Und so gilt es zum einen, die Verantwortung zu übernehmen, auch für das System, auch für das Schulsystem. Und dann die Entscheidung zu treffen, dass wir es aktiv verändern wollen. Und da gilt es auch nicht darauf zu warten, dass es mehr werden, die es anders haben wollen. Sondern es geht darum, selbst zu entscheiden. Es sind uns schon Mütter vorausgegangen. Und ich bin unglaublich dankbar und auch berührt, wenn ich deren Geschichten höre, wie sehr sie gekämpft haben dafür, dass ihre Kinder, Gesehen werden in ihrer Not, in ihrem Trauma, in ihrem Zustand, in ihrer Göttlichkeit, in ihrer Seele. Und ich weiß, wie hart dieser Kampf ist, weil ich ihn gerade selbst führe. Und gleichzeitig ist aber zu wissen, dass immer nur der Anfang schwer ist. Der Start, das Loslaufen, der Beginn ist das Schwierigste an der ganzen Verwandlung? Ist die Verwandlung einmal angerollt? Ist es eine unaufhaltsame Welle, die immer weiter fließt und die einfach alles mitnimmt, was ich mit hineingeben möchte? Also unsere aller Aufgabe ist es, auch unabhängig von diesem Schulsystem, die Beziehungen auf ein neues Plateau zu erheben, in eine neue Dimension. Und in diesem Vorgang, in diesem Prozess wird sich dieses Schulsystem wandeln und auch wieder der gesellschaftlichen Struktur anpassen, so wie es die letzten Jahrzehnte schon in kleinen Schritten auch immer vorangeschritten ist. Und wir können hier aktiv mithelfen, indem wir bei uns beginnen, wie immer beginnt die Veränderung bei uns und wir unsere Beziehungen lernen umzuschwenken zu verwandeln und neu auszurichten. Und dann wird sich das Ganze weitertragen, denn wenn wir erkennen, was wichtig ist, dass wir den anderen eben nicht mehr als Bedürfnis stiller sehen, nicht mehr die Verbundenheit in dieser Ego-Struktur leben, sondern tief in unserem Herzen einkehren, den anderen damit freigeben und loslassen, ihm einen Raum geben und uns damit selbst dann werden wir automatisch die Systeme auf unserer Erde verändern. Und eine Gesellschaft ist der mütterliche Schoß für die Kinder. Und wir als Gesellschaft haben verlernt, der Schoß zu sein. Wir Frauen haben auch verlernt, Mütter zu sein. Weil man uns ja auch immer nur an unserer Funktionalität betrachtet hat und wir es auch getan haben die weibliche Kraft, dieser Urschoß, in dem Leben stattfindet, der ist sehr begrenzt gewesen auf dieser Welt. Und wir in unserer Gesellschaft, wir leben ein eher doch sehr starkes Bewusstsein für Statussymbole und nicht für die lebendige Kraft der Mutter -Kraft, der weiblichen Kraft. Da sind uns andere schon voraus, und wir als Gesellschaft sind der Schoß für die Kinder. Und anhand dessen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, können wir auch erkennen, wie groß die Liebe ist, die wir für uns selbst empfinden. Und daher ist da der erste Schritt, dass wir als Eltern oder Großeltern, Tanten, Onkels, Freunde, welche auch immer welche Beziehung wir zu anderen Kindern haben, dass wir diese Beziehung überarbeiten, dass wir sie verwandeln und etwas Neues entstehen lassen. Und wenn du möchtest, dann kannst du noch einmal auch in den Vortrag reinsehen. Ich werde ihn unter diesem Podcast auch einmal verlinken. Das war auch sehr interessant ausgedrückt. Trifft es auch im Ganzen sehr, sehr ähm, stark. Ich mag Gerald Hüther sowieso von seiner spirituellen Denkweise her finde ich ihn großartig und er findet wunderbare Worte um dieses gesamte System auch noch einmal zu betrachten, was auch mit den Kindern geschieht innerhalb des Systems, was aber wie gesagt meiner Meinung nach nicht nur in diesem System zu sehen ist, sondern global als Gesellschaft zu betrachten ist. Ja, in diesem Sinne Wünsche ich dir somit mit diesen Worten alles, alles Liebe und werde du selbst zum Schöpfer deiner Welt, werde du dir deiner selbst bewusst und beginne damit, dich selbst zu lieben, denn das ist das höchste Gut, das du an einen anderen Menschen weitergeben kannst. In diesem Sinne alles, alles Liebe und bis bald.